0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Eilen oli EKPn kokous ja pureudutaan jälkitunnelmiin. Yksi on nukuttu mun kaverinaan täällä Jan keeri.
1: Janne, miten nukutti? No nyt nukutti kyllä, mutta se olisi edellinen yö, kun niin jännitti tämä, tämä niin EKP. No ei, kyllä, kyllä oikeasti silloinkin nukuttiin, mutta täytyy sanoa, että, että, että niin kuin ei pitkään aikaan ollut näin paljon mielenkiintoa oikeastaan EKP-kokouksesta ja niin paljon epävarmuutta siitä, siitä lopputuloksesta. Mutta siihen nähden, että kuinka paljon oli epävarmuutta ja mitä ne omat arvaukset oli siitä, mitä tulee, niin itse asiassa aika lähelle osutti oikeita.
0: Näinhän se kävi ja mä oon koivun tuuli myös Nordeasta ja, ja mua kyllä kans pitkästä aikaa niin jännitti. Ja jos se nyt ihan kämmipohjit hionnut ennen kuin päätös tuli kello 14.45, niin, niin kyllähän sitä Tuoli vähän tulisin käänneltyä ympäri ja Janne meinasi muuta jo stressiä hermolenkille lähettää siinä vaiheessa. sama mieltä, että pitkästä aikaa tosi paljon huomiota ja kiinnostusta kohti EKPtä. Jännitti vähän niin kuin Raakinkin puolesta, että miten, miten hän jaksaa. Ja jos nyt aloitellaan vähän tällaista kevyemmistä seikoista, niin vaikutti vähän väsynelle, taisi olla raskas
1: kokous. Oli varmaa ja kyllähän se sitten selkiintyi siinä pikkuhiljaa, että minkä takia oli, oli näin väsynyt. Että, että kyllähän... Draagi itse signaloi ensi, ensikädessä nämä elvytystoimet ja tapansa mukaan hän meni siellä etunenässä ja vasta sen jälkeen lähti sitten ehkä kääntämään muun neuvoston päätä ja nythän me kuultiin sitten näitä, eh, ainakin Bloomberg uutisoi kokouksen jälkeen, että, että näiden perinteisten haukkojen lisäksi niin molemmat ranskalaiset EKP-neuvoston jäsenet vastusti näitä pelkokirjaustoja ja uudelleen aloittamista. Että kyllä Dragilla on varmaan ollut, ollut kova työ siinä. Että tämähän oli Blumberg oli laskenut, että jos Euroalueen BKT suhtautetaan, niin, niin tota vastustajien kotimaat edustaa noin puolta, euroalueen taloudesta, mutta EKP ei tietenkään toimi tällä tavalla, eikä niin pitäisi ainakaan ajatella sillä tavalla, että siellä kukaan edustaa omaa maataan, vaan kaikkien pitäisi ainakin edustaa euroaluetta ja, ja sitä kautta, kautta sitten euroalueen yhteistä hyvää ja kyllähän siellä niin lukumäärällisesti miten päätökset kuitenkin tehdään, niin siellä enemmistö oli sitten näiden ostojenkin takana.
0: Joo, niin on, mutta kyllähän se, kyllähän se rivien hajoamista kertoo, että Euromaan tai euroalueen suurimman maan, toiseksi suurimman maan ja viidenneksi suurimman maan, eli Hollannin keskuspankki vastusti nimenomaan tätä osto Mun täytyy myöntää, että että se oli mulle itselleni yllätys, koska nämä negatiiviset korothan matkan varrella on kerännyt ehkä enemmän sitä kritiikkiä osakseen ja nimenomaan sitä kysymystä, että toimiiko ne, tehoa ne vai, vai aiheuttaako enemmän negatiivisia vaikutuksia kuin positiivisia. Ja Esimerkiksi CKP: itsensä kesällä julkistama tutkimus osoitti hyvin siihen suuntaan, että jos rahapolitiikkaa tehoa halutaan, niin sitä ostoihelmaa nimenomaan täytyy käyttää. Ja mä Olisin kuvitellut, että siinä on ikään kuin helpompaa liikkua eteenpäin. Mistäköhän tämä ostojelman
1: vastustus sitten kertoo? No Kyllähän se voi kertoa myös siitä, että, että niin nähdään herkkänä aiheena nimenomaan tämä valtion rahoittaminen. Ja vaikka nyt ei nostettu tätä liikkeeseen laskijakohtaista rajaa, eli EKP-rajaa siitä, että kuinka paljon pystyy ostamaan yhden maan valtion velkakirjoja, niin se on varmaan siellä komiteatyössä työssä tullut esille. Ja, ja tavallaan vastustajat ehkä jo näkee, että se on edessä tämä päätös joka tapauksessa, että jos nyt lähdetään uudelleen velkakirjaostojen tielle, niin silloin lähdetään ää, jossain vaiheessa varmaan nostaa tätä liikkeeseen laskijakohtaista rajaa, ja vaikka, vaikka niin kuin Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen nojalla varmaan näin voidaan tehdä, niin kuitenkin kritiikki EKPta kohtaan helposti kasvaa. Se negatiivinen korko on ehkä kuitenkin siinä mielessä vakiintunut. Se on lähempänä sitä EKPn perinteistä rahapoliittista työkalua, eli lyhyttä korkoa, kun sitten taas nämä velkakirjaostot on on, on tavallaan astetta pidemmälle vietynä ehkä riski-EKPn itsenäisyydelle ja ja niin kuin enemmän vääristää sitä tai, tai tuota, tekee epäselvemmäksi sen rajan, että missä menee finanssipolitiikka ja missä menee rahapolitiikka.
0: Joo, tämä varmaan on se yksi syy. Olisi ollut kiva olla taas kerran kärpäisenä katossa, katsomassa sitä, että mitä, mitä ajatusliikettä raakin sisällä kävi nimenomaan näiden, näihin ostorajoihin liittyen, että Ajattelikohan hän jo alun perin, että ostorajojen nosto siirtyy seuraavalle pääjohtajalle, ettei Draghi itse joudu sanojaan syömään, vaan Lakarden on ikään kuin helpompi se tehdä? Vai oliko sitten niin, että sitä asiaa hän ei tuonut edes pöydälle sen vuoksi, että jo, jo näille ostoille tuli niin paljon vastustusta? Ehkä me voidaan se joskus kymmenien vuosien päästä lukea sitten muistelmista. Yksi ehkä sellainen, joka kävi tässä nyt ilmi, on, on varmaan sekin, että kaikki keskuspankkiirit ei ehkä jaa ihan hirmusen synkkää maailmankuvaa tai taloustilanteen kuvaa euroalueen osalta. Tai sitten yksi mahdollisuushan on sekin, että, että ei ainakaan uskota nimenomaan siihen, että EKP pystyy selvityksellä näitä euroalueen
1: ongelmia poistamaan. Joo, se on varmasti yksi, yksi tekijä ja sehän tuli ilmi oikeastaan vähintään rivien välistä, että et Draghihan ei suoraan sanonut sitä, että, että rahapolitiikka ei olisi tehokasta, mutta että kyllähän siinä, että, että hän sanoi, että, että nyt tarvittaisiin finanssipolitiikalta apua, että finanssipolitiikka pitäisi nyt ottaa se vetovastuu, öö, niin kyllä siitä kävi ilmi, että heitäkin näkevät, että rahapolitiikalla ei kovin paljon voida saada aikaa. Ja siihen on jo aika helppo niin yhtyä, tai vielä se pidemmällekin, että, että en mä ainakaan usko, että EKPn niin uusilla toimilla inflaationäkymät tai edes talousnäkymät kovin paljon muuttui. Et siinä mielessä, mielessä tarvitaan sitä finanssipolitiikkaa. ja Kyllähän draagi suoraan sitten toru myös, myös valtioita siitä, että, että niin myösi, että jotakin rakenneuudistuksia on tehty, mutta pääosin ne on jätetty tekemättä. Et niin mä näkisin, että se EKPn kevyt rahapolitiikka, mikä tässä on vuosikaudet nähty, niin sillä lailla voi tuosta aikaa rakenneuudistuksille, mitä sitten kuitenkaan pääosin ei, ei olla tehty. Nyt nähdään sitten sen finanssipolitiikan suhteen, että kyllä siinäkin ei voi kovin, paljon, kovin yleisesti sanoa sitä, että jos mietitään niin kuin suurista maista, niin Ranska testailee ihan täysin niitä rajoja, että kuinka kevyttä finanssipolitiikkaa he voi harjoittaa. Samoin Italia, Espanja, joka on aukana siitä pisteestä, eli suurista maista oikeastaan Saksa on, on niin kuin tilanteessa, jossa, johon voisi ajatella, että EKPn kommentit kohdistuu Hollannit toki myös jossain, jossain määrin, mutta, mutta niin kuin suurista maista oikeastaan vain Saksa.
0: Joo, kyllä, minäkin näin sen äh, tulkitsin sen hyvin painokkaan Raakin puheenvuoron, jossa hän nimenomaan vähän eri tavoin nyt Toru tai patisti hallituksia. Aikaisemminhan se viesti on ollut aika pitkälti vaan sinne rakenneuudistusten suuntaan ja sitä kautta pitkän aikavälin näkymien paranneminen. Nyt se oli selvästi sidottu pikemminkin tähän suhdanne-politiikkaan, josta hän vielä korosti, että kaikki pääjohtajat on tästä yksimielisiä. Mukaan lukien tietenkin sitten Saksan Weidmann. Ja, ja tota, Saksan suuntaan, että elvytyspakettipalloon nyt sitten sieltä keskuspakin suunnasta yritetään heittää. Että, kyllähän se varmaan niin on, että lähemmäs ja lähemmäs sitä paljon puhuttua narulla ei voi työntää rahapolitiikkaa ollaan, ollaan kulkemassa. Et jos katsoo ihan absoluuttisesti, mitä yritysluotot maksaa firmoille, niin kyllähän se korkotaso on, on tosi matala. Ja varsinkin sitten se rahapolitiikan välittyminen näyttää toimivan niissä vähän heikommissakin maissa aika hyvin, koska riskiliset on tullut alas ja yritysluotot maksaa melkeinpä saman joka puolelle Eurooppaa tai
1: euroaluetta. Joo, ei, ei varmaan tuolla korkotasolla pystytä enää hirveästi tekemään. Tuosta niin heräsi myös kysymyksiä. Ä- ainakin muuta kysyttiin muutamaltakin taholta, että, että oliko tämä nyt askel sitten EKPltä kohti helikopterirahaa, kun kun kun, helikopterirahaa perinteisesti ajatellaan just just finanssi- ja rahapolitiikan hyvää koordinaatiota käytännössä niin, että keskuspankki rahoittaa sitten kevyempää finanssipolitiikkaa, niin niin mä en ainakaan näe tätä ihan askeleena siihen suuntaan. Mitäs mieltä sä oot? No en kyllä
0: missään nimessä näe, että on tietysti vähän jäin ehkä kommentoimaankin näitä hallitus- keskuspankkisuhteita johtuen omasta keskuspankkitaustoista, mutta kyllä minä itse asiassa tulkitsin monet äiliset asiat pikemminkin päinvastoin niin, että keskuspankki pyrkii hoitamaan sen oman tonttinsa ja jättää sen hallitusten toiminnan sitten ihan toisille tonteille, eikä kannustaa kyllä suuntaa siinä, mutta ei, ei niin nyt lähde nyt sitten valtaviin osto-ohjelmiinkaan just nimenomaan, jossa yksi perustelu voi olla sitä itsenäisyys. Että että keskuspankit ei valtiot lähde liiallisesti rahoittamaan. Mutta nämä on tosi isoja kysymyksiä ja, ja tota, tulevaisuus näyttää. No mitäs meidän odotukset? Mehän jatketaan samalla linjalla, mikä meillä oli ennen tätä kokousta. Eilen tosiaan tuli aika lailla sellainen paketti kun meillä oli ennusteessa. Ja nyt sitten Lakardellekin jäi vielä aika paljon puuhaa.
1: ja aika paljon. Että, että kyllä, me uskotaan edelleen, että. että niin Tämä ei riitä ja koska EKPllä on tarvetta näyttää, että he voi tehdä enemmän ja, ja vaikka niin kuin patistellaan valtioita apuun, niin jos ne valtiot ei tule sieltä kevyemmällä finanssipolitiikalla apuun, niin EKP sitten pitää yrittää, yrittää vaikka ei niin kuin kovin paljon enää voidakaan tehdä. Että, et kyllä se näyttää edelleen todennäköiseltä, että Lagarde ehkä jo ensimmäisessä kokouksessaan joutuu sitten uusiin kevennystoimiin, ehkä sillä myös olisi jatkuvuutta, että, että niin ekp linja ei merkittävästi muuttunut uuden pääjohtajan myötä, eli uusi lasku, kas näiden velkakirjaostojen kasvatus, kasvatus, mutta eiköhän helikopterit kuitenkin pysy vielä, vielä niin toistaiseksi maassa. Se, mikä siellä oli tietenkin mielenkiintoinen, että Draghi sanoi suoraan, että, että Lagarde käytännössä ensimmäisiin tehtäviin kuuluu EKPn strategian uudelleenarviointi, että mitäs Tuuli siellä, että, että onko tämä käytännössä vain inflaatiotavoitteen täsmentämistä vai, vai ehkä jotain muutakin?
0: No kyllä tässä vaiheessa voisin kuvitella, että se on enemmän inflaatiotavoitteen täsmentämistä, mutta tällaisia suuri strategiatöitä on menossa Ruotsissa ja USA:ssa, että varmaan EKP hyvin tarkkaan seuraa, mitä sieltä tulee ulos, miten tuore tieteellinen kirjallisuus on kehittynyt liittyen nyt sitten kun nollakorkorajat korkorajat on tullut vastaa ei nollassa, mutta jossain siellä aalempana ja muuta vastaava, että mitä, mitä se tarkoittaa keskuspankkien kannalta, niin kyllähän tässä varmaan tulee iso aalto näitä strategiatöitä, mutta luulisin, että nyt ensi vaiheessa jos jotain, niin se koskee nimenomaan tätä inflaatiotavoitetta, ja sinähän itse asiassa on aika kiinnostavikin havaintoja, ja mä luulen, että se, että meillä ei deflaatiopaineet tällä hetkellä euroalueella ole, eikä niitä oikeastaan näynyt nyt millään rintamalla, niin varmaan oli yksi peruste näille vähän haukkamaisille, haukkamaisemmille johtokunnan jäsenille ja neuvoston jäsenille siihen, että suuriin riskejä ei haluttaisi ottaa. Että jos me katsotaan vain niitä hintoja siellä kuluttajakorissa, joihin tutkimusten mukaan EKP pystyy vaikuttamaan, eli siihen superkori niin sehän on trendinomaisesti ylöspäin, että sellaista, sellaista samanlaista, vähän niin kuin kriisitunnelmaa 15-16 vuosina, niin sellaistahan
1: ei nyt ole. Ei, että tässä ehkä voi nähdä, että Dragin joukko on vähän eteenpäin katsovaa. Että kun katsoo sen, että, 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 että niin talouskasvu on hidastunut, joten, joten niin EKP-mallien mukaan tuskin ainakaan inflaatiopaineet kasautuvat lisää tässä ja inflaatio tulee vähän viiveellä perässä, niin, niin se ei ehkä näy siellä vielä tämä inflaatiopaineiden heikkeneminen, mutta et, et, niin kuin Draghi ehkä haluaa tässä katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen siinä mielessä, että et, niin kuin usko, että inflaatio nyt tällä talouskasvulla palais tavoitteeseen, niin on, on niin kuin aika, aika vähissä. Ja sitten toki monet inflaatioodotukset, inflaatioodotukset odotusmittarit ei pelkästään markkinoiden hinnoittelema, mutta muutenkin Muutenkin niin kuin laajemminkin on näkynyt pieniä merkkejä, että, että, että niin kuin ei ainakaan alkaa konvergoida sitä tavoitetta kohti, eli ne, vaikka, vaikka ne deflaatio viittaakaan.
0: Näin just, ja kyllähän se uusikin EKPn inflaatioennuste jäikö nyt 1,5 prosenttia sinne 2021 roikkumaan, että kyllähän se kaukana siinä kahdesti tietenkin on, että, että tilaa olisi, olisi kiihdyttää. No ennakoiva viesti tähän myös lisäsi sikään kuin omaa painoarvoa tässä selvityspaketissa itse näen sen riskinäkin, että se sidonta on nyt niin vahva sieltä rahapolitiikasta sinne inflaatio, Nimenomaan siinä mielessä, että kun siinä inflaatiossa on monta muutakin tekijää, niin he, jos näitä kuplia alkaa tulla, niin onhan tässä mahdollista sekin, TKP joutuu sanansa vielä syömään.
1: Onhan se, mutta kyllä he ehkä vähän, vähän myös varautu siihen, että, että jos mietitään, että, että Yhdysvaltojen Fed ja Englannin keskuspankki kokeili esimerkiksi viestinnässään tällaisia suoria, tasoja avainluvuille, heillä oli työttömyysasteelle avainarvot, niin EKP ihan mennyt tähän, että vaikka he paljon konkreettisemmin nyt laittoi ne ne inflaatioehdot siihen, että kuinka kauan ostoja jatketaan, niin he ei kuitenkaan laittanut mitään avaintasoja sinne, että siinä mielessä on ehkä vielä liikkumavaraa tulkita, että että, että millainen inflaatio tavallaan näkymien piristyminen riittää, että jos mietitään taaksepäin vaikka silloin päätöstä ajaa alas nämä aiemmat nettoverokirjaostot, niin sanotaan, että ei se kovin yksiselitteinen se kuva silloinkaan ollut, että inflaatio olisi sinne tavoitteeseen mennyt, mutta silloin usea indikoattori ehkä selkeimmin palkkainflaatio näytti kiihtymisen merkkejä ja silloin se riitti, että kyllä tästäkin varmaan he pääsevät ulos. Jos jotakin edistystä nähdään, mutta tietenkin silloin on riski, että jos mikään ei muutu ja kaikki menee väärään suuntaan, niin vaikea on silloin lähteä tästä tilanteesta ulos menettämättä kasvoja.
0: Joo, kyllähän se tietenkin, tässä herää vähän aina se kysymys, mitä usein keskustellaan, että kun pääjohtaja vaihtuu, niin, niin kääntyykö takkia, voidaanko syödä he, ikään kuin helpommin seuraajan sanat, että EKPlle tietysti tällainen mahdollisuus tässä nyt sitten tarjoutuu, kun Lakart tulee, mutta sinänsähän me ei muutosta Lakartelta odoteta.
1: Ei odoteta, mutta to, toki muistuu mieleen se, että, että silloin ennakko mutta Dragista oli, että silloinkaan ei odotettu linjan muutosta Trichetin nähden ja, ja niin kuin silloin aika suuri muutos kuitenkin tuli. Nyt me tiedetään loppujen lopuksi vieläkin aika vähän Lagarde'n rahapoliittisista linjauksista, mutta kyllähän meidän mielestä se paras arvaus on se, että et koska hänellä ei ole tästä alasta niin paljon kokemusta, niin ainakin alussa hän tukeutuu aika paljon pääekonomisti Filip Leiniin ja, ja hän on nyt kuitenkin selkeästi Dragin linjoilla näissä niin asioissa. Kyllä mä että paras arvio on edelleen se, että, että linja suunnilleen säilyy, mutta se niin edellisen vallanvaihdon muistelu kyllä muistuttaa, että, että ei tästä nyt ihan, ihan sata varma voi olla.
0: Ei voi olla, ja tästä arkkitehti kolmikosta jäljellä, ja, ja sinne odotetaan sitten ehkä mahdollisesti italialaista seuraa, ja katsotaan minkälainen sutkautus sinne EKP-johtokuntaan. Tässä vielä lähikuukausina nähdään sekin. Paikanvaihto varmaan, varmaan kirvottaa sitten vähän keskustelua. Mutta aika lailla tosia eilen kokous meni odotusten mukaan. Me odotetaan yhä lisää elvytystä, niin kuin Janne tos kertas, Seuraavaksi joulukuusta, no lokakuu on tottakai raakin viimeinen kokous. Ehkä siellä kilistellään jotain ja Näkyykö Kyynel raakin silmäkulman nurkassa? Kyllähän hän on varmaan itse tälle hommalle antanut. Se näkee, että hän on jotenkin pistänyt myös oman
1: personalikoa. On, ja, kyllähän, niin selkeästi, hän ainakaan, ja hän ei teki sen niin loppuun asti, että hän ei heitä pyhettä kehään tai, tai toteaa, että, että, että niin hän vie loppuun asti tänne, että, että niin, kuin niin kauan kun hänellä on päiviä jäljellä, niin, niin hän tekee tänne. Siinä mielessä ei ehkä täysin sulke pois sitä, etteikö korkoa voitaisiin laskea uudelleen jo vaikka, vaikka niin seuraavassa kokouksessa, mutta kyllä mäkin, mäkin luulen, että se on enemmän, enemmän niin kuin odottelua. Se, mikä siellä oli eilisessä, oli myös ihan mielenkiintoinen oli, että kun aikaisemmin EKP-linja on pitkälti oltu se, että, että kaikki muutokset rahapolitiikassa tiukempaan suuntaan tai pienemmän elvytyksen suuntaan tapahtuu tosi hitaasti, niin nythän he oli muuttanut tämän ohjeistuksensa sillä tavalla, että, että nyt nämä nettovelkakirjaostot niin jatkuu siihen asti, kunnes käytännössä koronastot alkaa. Eli tämä voi tietenkin lukea merkkinä siitä, että nettoverkakirjaostot jatkuu pidempään, mutta jos aikaisemmin mentiin askel kerrallaan pois, niin nyt näyttää siltä, että, 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 että niin he ajattelisikin, että korkoa voitaisiin nostaa nopeastikin sen jälkeen, kun nämä netto loppuvat. Niin siinä mielessä myös tämä, ehkä tämä exit-strategia on nyt vähän toisenlainen kuin, kuin aikaisemmin näyttiin.
0: Niinpä. Joo, jäädään odottelemaan näitä tulevia kokouksia ja, ja varmaan jokinlainen podcasti rakennetaan sitten Draghi viimeisenkin kokouksen ympärille. Siellä on tulos vielä kiinnostavia yksityiskohtia ja Draghi tietenkin nostetaan nyt sitten keskuspankkiirjan sinne Hall of Famein. Näin voisi ennakoida, ainakin jos, jos tuleva kirjallisuus vielä tukee tätä EKP valitsemaa linjaa ja elvyttävällä rahapolitiikalla euroalueen. Ainakin osa sopasta on saatu ratkottua ja siltähän se nyt vaikuttaa. Kiitos Janne, kiinnostava keskustelu. Palataan linjoille, jos ei ihan ensi viikolla, niin viimeistä ja sitten seuraavalla.
1: Moikka! Moikka!